0: Hallo Wolfgang, frohes Neues.
1: Hey, frohes Neues Ja. Wenn ich die so lange nicht her, dann ist es, dann bin ich gleich wieder ein bisschen motiviert. Ja dann bist du leichter zu ertragen.
0: <lacht> wir sind zurück, liebe Hörer. Herzlich willkommen zum Austro-Podcast. Erste Folge im Jahr 2021. Und zum ersten Mal hören wir uns auch wieder seit zwei Wochen. Wolfgang, was ist alles passiert bei dir? Moment. Na ja. Moment mal. Das ist ein guter Teaser, weil wir müssen kurz innehalten. Eigentlich haben wir was vergessen in der ersten Folge.
1: Was denn? Wir haben keinen Opener gehabt. Ach so. Ja, stimmt. Ja, ich habe mir jetzt nicht darum gekümmert, äh das kommt jetzt alles ein bisschen unvermittelt.
0: Aber das ist ja gut so, lieber Wolfgang, weil ich war kreativ die letzten 14 Tage. liebe Hörer, nochmal kurz zur Herleitung. Der liebe Wolfgang hat ein halbes Jahr lang Kennung für Kennung produziert für den Austro-Podcast. Jedes Mal ein andere. Er hat sich jedes Mal ein bisschen gesteigert. Ich habe immer ein bisschen rumgemusert. Dann haben wir immer gesagt, so, ah, Wolfgang, ganz ehrlich, das wird nichts mehr. Du arbeitest eigentlich beim Radio, das muss man auch dazu sagen. Eigentlich solltest eigentlich? du die Skills haben, wie man die perfekte Kennung baut. Und so habe ich die... Ja, kreativ tätig sein lassen, hat natürlich unserem Podcast jetzt nicht unbedingt nach vorne gepusht. Wir haben halt immer wieder
1: geschmunzelt hey, am Anfang hey, des Wars. Hey, aber hey.
0: aber seien wir uns auch ehrlich, das letzte halbe Jahr ist da jetzt nicht die ultimative Kennung aus
1: Ich dachte, wir machen das nur für uns, ja? dass wir hier <lacht> auch ein bisschen was zu lachen haben. Und ich finde, über meine Kennungen könnte sich jeder selbst ein Urteil bilden. Einfach mal reinhören und lustig finden.
0: Darf ich mal gesucht. kurz fragen, wie du diese Kennungen fabrizierst? Wie darf man das vorstellen? Du sitzt zu naja, Hause in einer ist, äh, Soundbibliothek
1: ein, oder wie ist das dann so? Nein, es ist ein recht kreativer Prozess. <lacht> ich, äh, ich treibe sehr viel Sport und viele mitten bei Kilometer 25 an meiner vielen äh, Läufe durch, den, durch die Wälder rund um Salzburg. Könnte schon mal sein, dass mir so eine Idee einfällt oder beim, beim Schwimmen bei irgendeinem Triathlon. Da bin ich sehr oft äh, dann auf solche Ideen gestoßen. Dass du so lügen wann kannst, Idee, ohne rot zu werden. Wenn die Idee dann einmal in meinem Kopf ist, ja, dann manifestiert sie das und dann, dann muss ich sofort kreativ werden. Und dann entstehen solche großartigen Dinge. Du hast ja vielleicht gemerkt, oder du wirst das wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber man merkt ja, dass die Kennung auch zum jeweiligen Gast passt. Bei Franz Fieböck war ein bisschen Weltraum dabei und so weiter.
0: Ich habe mich jetzt der Thematik angenommen. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt ja, jetzt probiere mal was. Ich versuche das Beste draus zu machen und ich habe mir gedacht, gerade bei der ersten Folge im neuen Jahr 2021 müssen wir mit einer Kennung um die Ecke kommen, die einfach boah, jeden wegflasht. Also ich habe alles gegeben, ich bin in mich gekehrt, habe mir zwei Wochen eingesperrt und bist du bereit, das Ergebnis zu hören? Du weißt, lieber Wolfgang, no pressure, aber das wird der Maßstab für deine zukünftigen Kennungen.
1: Tatsächlich, oder? Ja, ja. Die Benchmark kommt jetzt. Ja, dann bin ich, dann bin ich sehr gespannt. Bitte. Ich glaube, du wirst es ziemlich feiern. Also, dann
0: würde ich sagen, wir legen direkt los. Yo, 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 yo MC Simon's in the, the shit. Yeah. Ah. How are rhymes? Yeah, yeah. Yo, yo. Jetzt, liebe leiden, ich möchte nicht gescheiteln. Jetzt wird's krass. Wolfi und Simon haben Spaß.
2: Auf Podcast, yeah. yeah, yeah,
0: Hört hier mal heftig rein. Ich schwöre euch, das wird fein. Jetzt geht's ab. Der Austro-Podcast ist am Start.
2: MC Simon, in the shed. Yo, Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Yeah, yeah. Yo, 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 yo. MC Simon, yeah. in the shit.
0: Uh. Uh.
1: Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Finde ich, find ich nicht schlecht. Ein paar mehr Yo, Yo, Yo vielleicht noch. <lacht> MC Simon in the shed. <lacht> nein, nein, MC Simon Spin the Chit.
0: In unseren Rapperkreisen sagt man das so. Ich dachte, Simon in the Shed, Simon im Schuppen. <lacht> so,
1: nein, aber was sagst du jetzt? Also, es ist schon krass, oder? Ja, ich finde sie ist sehr kurz. Also, da braucht man nur mehr fünf Minuten reden und die Stunde ist um. Ne? <lacht> aber du kannst dir
0: vorstellen, ich habe den größten Spaß dabei gehabt, wie ich das selber fabriziert habe. Das, das glaube ich, das ist, genauso,
1: das ist genauso elendig wie alles, was du im Radio produziert hast.
0: Zum Glück bin ich mittlerweile beim Fernsehen. Aber hat diese Kennung jetzt irgendwie die Chance, öfter mal gespült zu werden oder ist das jetzt einmalig gewesen, deiner Meinung du, nach? Du als oder Opening-Professor.
1: Schau, es geht ja, es geht um wenig und äh, ich glaube, dass wir diese Kennung durchaus auch zu unserer Stammkennung machen könnten.
0: <lacht>
1: Absolut. Liebe
0: Hörer, bitte verzeiht es mir das, aber es
1: musste sein. Wie hast du denn das geschafft? Hast du da ein paar Mädels im Keller eingesperrt, die da das dann gesungen haben? Oder wie ja, hast das hat die viel Geld gekostet. Kostet.
0: Die Rechnung kriegst du übrigens noch. Aber, liebe Hörer, ihr merkt schon, beim Austro-Podcast wird im Jahr 2021 nur mehr nach vorne geschaut. Wir werden nur mehr Gas geben. Wir versuchen, noch besser zu werden. Noch besser bei den Fragen, noch besser bei den Gästen, noch besser bei der Moderation. Ja. Und noch
1: besser bei den Kennungen.
0: Ja, du bist in zwei Wochen wieder dran. Dann schauen wir mal, was du irgendwie so äh, auf dem Tisch zauberst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, die Latte liegt jetzt sehr, sehr hoch. <lacht> <lacht> Sag mal, wie geht dir denn Simon eigentlich? Simon
1: in the shed. Ja, Danke, danke, mir geht's gut. Es war ein sehr besinnliches Weihnachten, war ja sehr ruhig, weißt du, ist ja auch immer nur die ruhige Zeit, Silvester ohne Feuerwerk, hat mich gar nicht gestört. Und hast du
0: sagen. bei Amazon und Netflix jetzt alles endlich mal weggeschaut oder ist nur was auf der Liste?
1: Nein, ich hab gar nicht, ich habe sehr viel gelesen und sehr viel geschlafen und mich um Gäste gekümmert. immer doch mir gedacht, da schaue ich mal was so an, an bekannten, interessanten Österreichern so unterwegs ist und war viel Sport machen.
0: Brav, sehr, sehr brav. Liebe Hörer, wir haben natürlich heute auch wieder einen Gast mit dabei und das ist jetzt, glaube ich, die Überleitung dazu, weil wir uns sehr, sehr freuen und fast schon ein bisschen aufgeregt sind, oder? Warte mal,
1: hast du Vorsätze für 2021?
0: Nein, ich habe tatsächlich keine äh, Neujahrsvorsätze, weil... Ich mache gern Sport, ich schaue mir gesunder näher. Das sind ja so die klassischen Boah. Neujahrsvorsätze. Also, ich bin fast ein bisschen langweilig. Aber tatsächlich ist es der Wunsch, mein Neujahrsvorsatz äh, mit dem Ausdruck-Podcast das eine oder andere Lächeln ins Gesicht unserer Hörer zu zaubern. Es klingt jetzt sehr klischeemäßig, aber das möchte ich schaffen. Und bei dir?
1: Weniger rauchen als Peter Rapp vielleicht. <lacht> Ansonsten alles fein. Und vielleicht, dass ich. Das, mir, das wird mir schon am Herzen liegen, dass ich irgendwann so eine tolle Kennung produziere, wie du sie <lacht> geschafft hast. Mit aber MC Wally in the shed. <lacht> ich möchte dazu sagen,
0: die Kennung war erst ein richtiges Upgrade jetzt von Folge 1 im Jahr 2021, aber unser Gast, der pusht unseren Austro-Podcast, unseren bescheidenen Austro-Podcast in unendliche Sphären, Wolfgang. Wir sind sehr, sehr stolz, wenn wir heute als Gast haben dürfen.
1: Hast du ihm unsere Kennung schon vorgespült, weil dann Nein. ist er schon weg. <lacht> Besser nicht. Also wir freuen
0: uns wirklich sehr und wir haben Selber nicht glauben können, als er gesagt hat, er wird mit dabei sein. Weil er ist für mich sowas wie der liebe Gott des Fernsehens. Weil das ist wie, also da werde ich eigentlich wieder zum Fanboy, weil der Herr hat mit Fernsehen so viel am Hut und er hat... Geschichte im deutschen Fernsehen und auch im österreichischen Fernsehen geschrieben. Und umso größer ist fast schon ein bisschen meine Ehrfurcht jetzt zu kurz, bevor wir starten, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Lustig, dass du jemand der Herr nennst. Also da ist schon wirklich Puh, das muss ja ganz besonderer sein. <lacht> Wollen wir nicht lang drum herum reden. Ich glaube, wir haben einiges
0: vor, wir haben viele Fragen an ihn und ich glaube, wir sollten direkt starten.
1: Herr Elstner, Sie können jetzt einer Kummer. Unser heutiger Gast ist der Oberösterreicher des Jahrhunderts und das, obwohl unser Simon auch Oberösterreicher ist. <lacht> er wird uns heute erzählen, was auf der Couch von Wetten, das wirklich schon alles passiert ist, warum er zu Weihnachten kein Vegetarier ist und ob die besten Fernsehshows der Welt schon alle erfunden sind. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Herr Frank Elstner.
2: Ja, hallo ihr zwei aus Salzburg.
1: <lacht> Wie geht's Ihnen? Mir geht's hervorragend. Ich habe gerade im Radio gehört, jetzt beim Herfahren im Lockdown verwenden wir weniger Deo und lassen uns gern einen Bart wachsen. Was äh, trifft bei Ihnen zu?
2: <lacht> Nein, also mein Deo, das gehört zur täglichen Körperhygiene dazu. Aber den Bart lasse ich mir zwischendurch wachsen, ja. Ich habe keine Lust, mich jeden Tag zu rasieren.
1: So kennt man sie gar nicht. Frank Elster mit Bart habe nur kein Foto gesehen.
2: <lacht> das würde ich auch vermeiden. <lacht> Ich muss
0: sagen, Herr Elsen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil Sie wurden letztens in einem Interview gefragt, wann Sie wissen, ob ein Gespräch funktioniert oder nicht. Und Sie haben dann geantwortet, bereits nach der ersten Minute. Insofern haben wir jetzt ganz schön Druck, weil wir wollen es natürlich nicht vermasseln.
2: Na, ihr macht das ja ganz gut. Ihr seid engagiert. Ich spüre an euren Stimmen, dass ihr gerne was Gutes machen möchtet. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Gespräch.
1: Herr Elsner, wie schaut denn Ihr aktueller Alltag eigentlich so aus? Weil man liest, Sie haben Abschied gefeiert, aber ich könnte mir vorstellen, jemand wie Sie kann ohnehin keine Ruhe geben. Und äh, dem TV-Business
2: haben Sie den Rücken gekehrt, habe ich gelesen. Nein, das ist nicht wahr. Ich drehe meine Tierfilme und setze mich für den Artenschutz ein habe einen großen Film über die Berggorillas in Uganda gedreht. Also ich bin immer noch in verschiedenen Positionen sozusagen ein Medienmensch und mache vielleicht auch ein paar Dinge, wovon man nicht unbedingt draußen immer etwas erfährt. Aber ich berate junge Leute, die gerne in unseren Beruf gehen möchten. Ich gebe den einen oder anderen Tipp, ich bin sehr engagiert bei der Parkinson-Gesellschaft. Ich selber habe ja Parkinson und komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Jetzt arbeite ich mit meinem Professor an einem Buch zu dieser Krankheit, die ja bisher noch nicht heilbar ist. Aber vielleicht schaffen wir es ja, sie ein wenig stoppen zu können. Das würde vielen Erkrankten schon sehr helfen.
0: Okay, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Rentner-Dasein, würde ich mal sagen. Aber was ich extrem bewundere, ist die Leidenschaft und ihre Vielseitigkeit. Dennoch hat äh, Ihr letztes großes Projekt, diese Interviewreihe mit Promis of Netflix, erstmal so wie ein Abschied gewirkt. Also für uns
2: doch alle, weil wir alle Fans sind, sehr beruhigend, dass
0: Sie immer noch so aktiv sind.
2: Ja, aber natürlich nicht mehr so prominent und so an vorderer Stelle, ich bin jetzt 78 Jahre alt und freue mich natürlich auch über Tage, wo ich gar nichts machen muss. Ich habe heute mehr Zeit für meine Hunde, davon laufen drei bei mir zu Hause rum. Die freuen sich, wenn ein Härtchen früher nach Hause kommt. Also an für sich habe ich ein sehr schönes Leben.
0: Was haben Sie sich denn gestern Abend im Fernsehen angeschaut? Ich glaube gar nichts.
2: Was? <lacht> Doch, ich habe versucht, Bayern München zu finden, aber das ist, glaube ich, nicht übertragen worden.
0: <lacht> Kann man denn in Ihrem Alter mit 78, wenn man so viele Jahrzehnte im Fernsehbiss war, überhaupt noch fernsehen, ohne wirklich sich eine Meinung dabei zu bilden? Also sprich, ist es möglich, aus Sicht eines großen Fernsehmachers, wie Sie einer sind, überhaupt sich mal berieseln zu lassen von dem, was man da sieht?
2: Ja, natürlich. Das Problem ist, dass mir meistens immer irgendetwas ein so dass, wenn ich mir vorgenommen habe, mich zu erholen und etwas Amüsantes mir im Fernsehen angucke, ich nach einer Viertelstunde meistens merke, hoppla, jetzt arbeitest du schon wieder und möchtest am liebsten dem Regisseur sagen, was er alles falsch gemacht hat.
1: Die Fernsehunterhaltung an sich hat sich ja schon verändert, wenn man das mit früher vergleicht. Mittlerweile gibt es, keine Ahnung, 500 Billigsender. Inwiefern hat sich das Ihrer Meinung nach verändert?
2: Naja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man heute so viel Angeboten bekommt, dass man auswählen kann. Also ich mache heute nicht den Fernseher an und gucke, was in zwei Programmen kommt, sondern ich gucke vorher mir 50 Programme an und überlege, was schaue ich denn an, was kreuze ich an. Das Angebot ist so riesengroß geworden. Wer mir heute sagt, er findet nichts im Fernsehen, das ihn erfreut, der kann mit der Verdienung nicht umgehen.
1: Das heißt, Sie sind ein Zepper, Sie drehen einfach auf und, und zeppen durch, bis Sie was haben?
2: Nein, eben nicht, sondern ich gucke vorher, was es gibt und dann seppe ich durch.
1: Ah, verstehe. Sie leben in Baden-Baden? kommen gebürtig aus Linz, da haben Sie Ihre ersten Lebensjahre verbracht. Aber welche Verbindung gibt es noch zu der Stadt heute, abgesehen jetzt einmal von der Ehrung zum Oberösterreicher des Jahrhunderts?
2: Ich bin ein begeisterter Linzer, habe allen meinen Kindern meinen Geburtsort gezeigt und die finden Linz wunderbar zum Shoppen. Und ich habe einen wunderbaren Freund in Linz und bin jedes Jahr ein-, zweimal da. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich in einer so interessanten Stadt geboren bin, die einen herrlichen Weg dorthin hat, wenn man sie auf der Donau erreichen möchte. Und ich bin auch schon von Linz nach Wien auf der Donau mit dem Dampfschiff gefahren und äh, habe mir immer vorgenommen, irgendwann mache ich noch mal Linz-Budapest. Aber das lassen wir alles auf uns zukommen. Mein Freund... Der Reinhardt in Linz, der das jetzt vielleicht hört, der wird äh, mit Sicherheit sich freuen, wenn ich ihm andeute, dass ich wieder Richtung Österreich unterwegs bin. <lacht>
1: weil wir, weil wir gerade bei Ihrer Heimatstadt sind, es ist nur ein lapidarer Nebensatz in Ihrem Wikipedia-Eintrag, aber Sie wurden mit 13 der Schule verwiesen. Was war denn da los? Das muss ein
2: anderer gewesen sein. <lacht>
0: Ist es also dann eine Fake-Meldung sozusagen?
2: Das ist eine große Fake-Meldung. Mit 13 war ich noch sehr brav. Wenn da stehen würde, mit 20 wurde ich von der Schule verwiesen, dann würde es schon besser klingen, denn mit 20 bin ich durchs Abitur gefallen.
0: Und trotzdem ist aus Ihnen was geworden. War das Ziel schon immer die Medienbranche oder wie kam das eine zum anderen?
2: Ich komme aus einer alten Schauspielerfamilie und habe schon mit zehn Jahren meine erste Hauptrolle gespielt, nämlich das Bambi. Und bin eigentlich so erzogen worden, dass irgendwann einmal der Weg im Theater oder im Fernsehen enden muss. Und genau so ist es auch geschehen. Ich kam erst mit zehn Jahren nach Baden-Baden und habe dann in Baden-Baden und Rastatt meine Schulzeit verbracht. Und bin dann sehr früh nach Luxemburg gegangen, da war ich 22 und habe 40 Jahre in Luxemburg gelebt. Und das sind eigentlich die prägenden Jahre für mich. Dort habe ich Karriere gemacht, dort habe ich Radio Luxemburg aufgebaut und dort habe ich als Luxemburger dann sogar den österreichischen Rundfunk beraten und habe mitgewirkt am Aufbau von Ö3.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, Herr Elsen, noch eine Frage zum Abi, weil Sie da durchgefallen sind. Ich habe in vielen Interviews gelesen bei Ihnen, dass Sie damit immer so ein bisschen gehadert haben und dass Sie gerade deswegen vielleicht noch strebsamer waren als andere. Ist dem wirklich so?
2: Ja, das ist so. Ich habe mir damals gesagt, das hast du jetzt blöd gemacht. Du warst einfach stinkfaul. Das darfst du nicht mehr sein. Ich wollte nicht mehr anderen Menschen überlassen, über mein Leben zu entscheiden, und habe mir gesagt, das mache ich lieber selbst und bin, glaube ich, einen fleißigen und schönen Weg gegangen.
0: Kommen wir doch nochmal zu diesem Aufbau von Ö3. Das heißt, Sie sind einer der Gründer oder einer, der Ö3 in die richtige Richtung gelenkt hat?
2: Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> Ich bin damals vom Intendanten gefragt worden, ob ich äh, über die Musikprogramme ein paar Vorträge halten kann. Und ich bin ein Jahr lang jedes Wochenende nach Wien gefahren und habe sonntags immer eine Se Sendung gemacht und habe Seminare gehalten für Nachwuchskräfte. Da waren unter anderem André Heller dabei oder die Brigitte Xander. Und das hat mir eine unglaubliche Freude gemacht, in Wien aufzutauchen, wenn ich auch für die reinen Musikfreaks der falsche Mann war, weil ich kam von dem Sender Radio Luxemburg, der als Schlagersender verschrieben war und Ö3 wollte immer die etwas bessere Musik haben und das höhere Niveau. Und rein musikalisch gesehen ist das auch gelungen.
1: Brigitte Xander und André Heller haben damals den Ö3-Wecker moderiert, glaube ich, die, die Morgensendung als allererstes. Und äh, wurden quasi von Ihnen da angeleitet, oder?
2: Nein, ich wurde von André angeleitet, wie man sich abends am besten unter das Volk mischt und irgendwo <lacht> den, den Night Cup gut trinken kann.
0: <lacht> Ö3 ist ja heute immer noch einer der erfolgreichsten Radiosender in Österreich. Das heißt, den Grundstein dafür haben Sie gelegt.
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es sind drei, vier Leute gewesen, die den Grundstein gelegt haben. Und der wichtigste Mann war damals der Ernst Grissemann. Und ich halte den Ernst für einen der wichtigsten Radioleute, die es überhaupt gegeben hat. Wir konnten uns gegenseitig vieles abschauen. Wir haben uns gemocht und wir waren... Konkurrenten, aber keine Feinde.
0: Was denken Sie denn heute über das Formatradio? Ganz ehrlich, wenn man jetzt von München nach Hamburg oder von München nach Wien fährt, und man zappt so quer durchs Autoradio, alle Radiosender klingen eigentlich gleich. Tut einem ehemaligen großen Radiomacher da das Herz weh?
2: Ja, natürlich. Wir haben früher Programme gemacht, die noch bunt waren und abwechslungsreich. Und heute, die meisten Sender spielen ihre 30 Hits rauf und runter und äh, ich finde, es stinkt langweilig geworden. Ich höre nicht mehr gerne Radio.
1: Jetzt endlich die Frage. Herr Elsner, Sie haben mit Wetten, das den TV-Erfolg schlechthin erfunden. Gelassen Sie uns doch bitte mal ganz kurz an dem Moment teilhaben, als, als diese Idee für Wetten, das niedergeschrieben wurde. Irgendwie spät in der Nacht liest man. Wie war dieses Gefühl zu wissen, boah, da steht jetzt was richtig Großartiges auf dem Papier?
2: Nein, ich wusste genau, dass äh, die Frage, die ich gestellt habe, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet, eine gute, essentielle Frage war. Und ich bin aufgestanden, in die Küche gerannt, habe eine Flasche Rotwein aufgemacht und habe äh, vier Stunden gesessen und gegrübelt. Äh, meine Schrift wurde immer größer, weil der Rotwein immer wirksamer war. Und äh, so gegen 6 Uhr morgens habe ich gewusst, jetzt habe ich ein tolles Ding erfunden und dann habe ich meinen besten Freund an, hab, Komm sofort her, wir müssen mit dem ZDF reden. Dann habe ich ZDF zwei Stunden später angerufen, und habe gesagt: Leute, ich hab's. Und dann ging das mit einem wahnsinnigen Tempo weiter.
0: Und Sie haben die Rechte gleich ans ZDF verkauft. Sie bezeichnen das auch als Ihren größten Fehler. Warum haben Sie denn das überhaupt
2: gemacht? Ja, ganz einfach, weil ich was anderes machen wollte und weil ich ein bisschen Geld brauchte, weil ich mir mal ein Häuschen kaufen wollte. Und das war ein Fehler. Man hätte die Rechte nie weggeben sollen. Das habe ich damals schmerzlich erfahren. Heute würde ich so eine Dummheit nicht mehr machen, aber es ist zu spät. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt allzu sehr bedauern, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben. Wir Menschen sind fehlerhaft und ich gewöhne mich lieber an meine Fehler, als mich über sie aufzuregen.
0: Jetzt war natürlich Wetten das der Fernsehhit schlechthin. Sie mit der Idee und äh, Show natürlich mega berühmt. Ich denke mal, überall, wo Sie dann waren, haben Ihnen die Menschen ja plötzlich jede Art von Wetten angeboten. War Wetten das äh, damit auch sowas wie ein Fluch oder was? Trotzdem ein absoluter Segen.
2: Na, insgesamt war das überhaupt nicht Fluch. Das war ein großer Spaß und die Leute haben mich auf der Straße angesprochen und gesagt, wetten, dass du mir kein Bier zahlst, <lacht> wetten, dass du mir nicht ein schönes Geschenk machst, wetten, dass du meiner Frau einen Kuss gibst. Und so habe ich mich durchgewettet durch das Publikum. Das war schon eine tolle Zeit.
1: Jetzt ist natürlich ein Konzept äh, was anderes als dann die praktische Durchführung und ich könnte mir vorstellen, äh, das Konzept ist ja aufgebaut auf Prominenten, dass das gar nicht so einfach war, da am Anfang Prominente zu bekommen, oder?
2: Ja, das ist das alte Sprichwort, aller Anfang ist schwer und wir haben geackert wie die Verrückten, um überhaupt äh, den Anspruch zu erfüllen, den wir uns selbst gestellt haben. Aber es hat geklappt.
1: W waren die Prominenten damals schon im Mittelpunkt oder waren die Wetten eigentlich der Mittelpunkt der Sendung? Wie haben Sie sich das ausgedacht? Weil irgendwann hat sich das ja dann einmal verschoben und es waren nur noch Stars in der Sendung.
2: Nein, das kann man nicht sagen. Es waren immer auch die Wetten dabei. Ich persönlich halte die Wetten für das Wichtigere. Aber äh, der Zuschauer ist heute so verwöhnt, der möchte beides haben. Und der Thomas hat das ja ganz prächtig gemacht. Er hat äh, die Prominenten um sich gesammelt und sah selber aus wie ein Hollywood-Star, hat sich verrückt angezogen, hat dem Ganzen ein moderneres Outfit gegeben und äh, ich bedauere überhaupt nicht, dass ich dem Thomas die Sendung gegeben habe. Ganz im Gegenteil, wir sind heute dicke Freunde. Äh, aber äh, es ist einfach so, dass der wirtschaftliche Aspekt, Rechte zu besitzen, von mir nicht ernst genommen wurde. Und deswegen arbeite ich heute noch. Bedauern Sie, dass es die Sendung nicht mehr gibt? Nein. Alles hat seine Zeit und ich glaube, Wetten, das hatte eine besonders große, erfolgreiche Zeit und das soll jetzt auch genug sein.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bewundere, wie sie sich immer mit der Zeit weiterentwickeln. Ich meine, sie sind 78 jetzt, sie sind auf Twitter, sie haben als einer von wenigen TV-Hosts, Moderatoren in Deutschland auch eine Show auf Netflix. Was treibt sie mit diesem Alter immer noch an?
2: Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich habe fünf Kinder. Was meinen Sie, wie die mich antreiben?
0: Okay, das heißt, Sie wollen den Kindern natürlich auch zeigen, Papa ist nach wie vor sehr, sehr aktiv. Oder sagen Sie, Mensch, die vier Frauen in meiner Vergangenheit, die kosten auch einiges an Geld.
2: Naja, das will ich jetzt nicht kommentieren. Aber meine Kinder sind zumindest, was die Medien betrifft, up to date, sie sind ja native, was die Computer betrifft und was das Internet betrifft. Und habe heute die große Freude, wenn an meinem Handy irgendwas nicht funktioniert, dann bitte ich irgendeins meiner Kinder dann ist das in zwei Minuten wieder erledigt.
1: Herr Elsner, ich habe mir Ihre Interviewreihe angeschaut, dieses Wetten, das war's, da treffen Sie auf Joko, auf Klaas, auf Helene Fischer, auf Lena Meyer-Landroth oder, oder auf diesen Jan Böhmermann. Denken Sie sich dann mit 78, wenn Sie so mit diesen Menschen reden, boah, diese Rotzlöffeln, die lehnen Sie ganz schön weit aus dem Fenster und was Sie dir alles erlauben oder denken Sie, die jüngere TV-Generation, die macht das
2: genau richtig. Ja, man kann da nicht sprechen von, die machen einiges richtig, <lacht> sondern es gibt äh, einfach besondere Talente. Und Böhmermann ist ein großes Geschenk, äh, wenn es um Talente geht. Ich gucke ihn furchtbar gerne an. Er ist äh, ein sensationeller Formulierer, er reagiert gut, er hat einen erstklassigen Sprachwortschatz. Also, das ist schon ein, ein toller Kerl. Aber auch Joko und Klaas äh, bewundere ich. Und äh, das Gespräch mit äh, Joko, das müssen Sie sich noch mal angucken. Das hatte einen solchen Tiefgang, dass man das vielleicht gar nicht erwartet hat.
0: Sie haben in einem Interview einmal gesagt, früher gab es furchtbar viele Idioten in den Sendern, die schlechte Programme gemacht haben. Hat sich das im Laufe der Jahrzehnte eigentlich verändert?
2: Naja, also ich habe mit Sicherheit nicht gesagt, es gab früher viele Idioten. Die Idioten gibt es immer. Die gab's, die gibt's und die wird es immer geben. Das ist nun mal eine unserer Erbsünden, die wir geerbt haben.
0: Sie haben ja die Menschen in den Sendern immer mit ganz vielen Ideen konfrontiert. Wie waren oder sind die Prozesse beim Finden oder Verewigen einer Idee bei Ihnen?
2: Also, ich habe immer mir einen Partner gesucht, den ich fast totgequatscht habe. Beim äh, meinem besten Freund habe ich erzählt, pass auf, ich habe das und das vor, ich möchte das so und so machen, wie findest du das? Und dann haben wir uns auseinandergesetzt. Und äh, diese kreative Auseinandersetzung, äh, auch mal anderer Meinung zu sein, äh, die habe ich höchstwahrscheinlich ein bisschen gelernt von dem deutschen Philosophen Gadamer. Der Mann ist 100 Jahre alt geworden und hat äh, unter anderem immer wieder gesagt, der andere könnte Recht haben und wenn man das als Leitmotiv nimmt, was ich getan habe, dann äh, lernt man zuzuhören, man lernt andere Meinungen ernst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und das alles ist gelebte Kreativität.
1: Gibt es eine Art Baukastensystem für erfolgreiche Fernsehshows, die Sie dann äh, zusammengesetzt haben teilweise und gesagt haben, das könnte funktionieren zusammen mit dem und das wird auch funktionieren?
2: Also wenn es das System gäbe, dann gäbe es mehr erfolgreiche <lacht> Fernsehshows. Aber äh, natürlich bastelt man immer rum und probiert einiges. Äh, ich habe auch vieles gebastelt, was nicht funktioniert hat. Dann darf man nicht daran verzweifeln, sondern soll es als Ansporn nehmen, was Neues zu machen. Gibt es eine Show, die noch nicht erfunden
1: ist, wo Sie glauben, bah, sowas braucht man noch, aber ich schaffe das nicht mehr, weil das ein zu großes Projekt ist?
2: Natürlich gibt es das. Es gibt auch viele Shows, die uns in den letzten Jahren überrascht haben, die ich zum Beispiel sehr gerne sehe. Ich mag The Voice. Ich mag Let's Dance. Ich finde, die Jury bei Let's Dance ist sensationell zusammengesetzt. Über den Horch kann ich lachen. Und die wunderbare Frau, die zwischen diesen beiden frechen Männern sitzt, die habe ich ins Herz geschlossen. Also es gibt vieles, was ich gerne sehe.
1: Hätte von Ihnen sein können, Let's Dance. Ich glaube ja, ich,
2: wo kommt das her? Aus England. Das kommt aus England, aber diesen Satz, das hätte von Ihnen sein können, das höre ich nicht sehr gerne, weil das stellt mich immer so heraus, als sei ich der Einzige, der solche Ideen hat. Wir haben heute sehr viele junge Leute, die tolle Ideen haben und äh, die haben heute auch die Chance, mit dem Internet zu arbeiten, mit Facebook zu arbeiten äh, und, und sich zu verwirklichen, die können Influencer werden und können ihre Meinung sagen. Also in der Beziehung ist das für junge Leute eigentlich eine tolle Zeit, die jetzt angebrochen ist. Und ich bin gespannt, was wir noch alles als Überraschung erleben werden.
0: Und wie bewerten Sie die Risikobereitschaft der Sender heute?
2: Ja, das große Problem ist, wenn einer ein erfolgreiches Quiz macht, dann laufen zwei Wochen später auf allen Sendern nur noch Quiz-Sendungen. Das heißt, man orientiert sich am Erfolg der anderen, vergisst dann die eigene Kreativität und die eigene Kraft und kupfert ab. Und dieses Abkupfern halte ich für eine ganz große Gefahr.
0: Haben Sie denn gerne selber moderiert oder waren Sie lieber eher im Background tätig?
2: Und das kommt drauf an. Wenn ich eine Sendung moderiert habe, die erfolgreich war, habe ich lieber selber <lacht> moderiert.
0: Sie hatten immer extremes Lampenfieber. Das hat man Ihnen aber nie angesehen.
2: Ja, da habe ich Glück gehabt, dass man das nicht gesehen hat. Aber wer genau hingeguckt hat, hat gemerkt, dass ich damals schon gezittert habe. Also. Das ist nicht nur meine Krankheit. Was mir ganz am Anfang bei Ihnen aufgefallen ist, Herr Elzner, Sie haben immer Anzug
1: getragen oder waren halt sonst tipptopp bekleidet Und äh, da kriegt man schnell das Image verpasst, der netteste Schwiegersohn. Und hat Sie das genervt oder war Ihnen das zu
2: brav? Nein, das, so schlimm ist es nicht. Aber nein, darüber habe ich auch noch nie tief nachgedacht. Aber ich habe ein Problem, ihr zwei. Ich habe ein wunderbares Laufband. Und dieses Laufband bekommt immer zweimal im Jahr Besuch von zwei Mechanikern, die aus der Schweiz angereist kommen und das überprüfen. Und ich habe heute einen Termin, die kommen um drei Uhr und klingeln bei mir zu Hause und es ist keiner zu Hause. Deswegen, ich muss jetzt los, sonst wird mein Laufband nicht poliert. Und das wäre für mich schrecklich, weil ohne mein Laufband kann ich gar nicht mehr leben.
0: Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wie oft laufen Sie auf dem Laufband? Viermal die
1: Woche. Mindestens. Ja, habe ich gelesen. Ich bin sehr ja gut vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> Dürfte ich noch eine letzte abschließende Frage stellen? Und zwar, was haben Sie denn noch auf Ihrer Bucketlist?
2: Oh, eine ganze Menge. Also im Moment arbeite ich wieder an den Wissenschaftssendungen, die wir ja mal äh, produziert haben. Äh, ich habe Porträts gemacht über die Nobelpreisträger. Und äh, mein Sohn arbeitet sehr intensiv daran an den Wirtschaftswissenschaftlern, äh, die ich wiederum nicht so gut bedienen kann. Aber er hat äh, studiert und hat das mehr im Kopf als ich. Aber äh, es, es gibt noch genügend. Wenn Sie in mein Büro reinkommen, dann tue ich Ihnen leid, weil der Schreibtisch so voll ist.
0: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall allergrößten Respekt für Ihren Eifer und Ihren unglaublichen Optimismus mit 78. Sehr, sehr bewundernswert. Da schneiden wir uns natürlich eine Scheibe davon ab. Jetzt hoffen wir für Sie, dass das mit den Technikern aus der Schweiz auch äh, passt und dass da alles in Ordnung ist.
2: Alles klar und grüßt mir Salzburg. Und in Salzburg habe ich auch viele Freunde. Einer meiner besten Freunde ist dort Hoteldirektor, und äh, den grüße ich herzlich und ich hoffe, dass ich dich bald wiedersehe.
0: Tschüss, Herr Elsner. Danke vielmals für die Zeit. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Du Wolfi, jetzt mal
0: unter uns. Sind da wirklich die Techniker vor der Tür gestanden oder haben wir einfach
1: vielleicht so schlechte Fragen gestellt? Boah, das ist jetzt echt schwer zu sagen, aber ich glaube... Äh Beides ist irgendwie wahr. Ich glaube, er hat es jetzt nicht ganz so eilig gehabt, wie er gesagt hat, aber die Techniker <lacht> aus der Schweiz werden vielleicht dann am Abend vorbeischauen. Aber du, ich bin über jede Minute froh. Das ist eine Kapazität im Fernsehgeschäft und jede Minute seiner Zeit ist ein Jahr unserer Zeit, sage ich mal.
0: Ja, jetzt haben wir so einen großen Namen und dann müssen wir sagen, das ist der kürzeste Podcast ever beim Austro-Podcast mit 26 Minuten irgendwas. Das ist nicht so gut für uns. Wir wollten eigentlich besser performen in dem Jahr und jetzt hat der Frank Elstner da womöglich irgendwas vorgeschoben, um schnell wegzukönnen. Das ist schon ein bisschen peinlich.
1: Ja, aber du kannst ihn ja nur anrufen und sagen, es sollen ein Video schicken dann <lacht> ja, am Laufband, genau. dann können wir das noch hinten anhängen. Aber na, 26 Minuten mit Frank Elstner, dann soll halt die erste Folge so heißen. 26 Minuten mit <lacht> Frank Elsner.
0: Okay, dann machen wir das. Lieber Herr Elstner, wenn Sie das noch hören, wir wären jederzeit bereit, um die 26 Minuten zu extenden. Wir würden auch uns jederzeit dafür Zeit nehmen, auch am Laufband, meinetwegen. Aber wir hätten noch so viele Fragen gehabt. Wetten, das wird immer überzogen
1: und äh, ein er kürzt jetzt persönliches einfach Gespräch wird dann verkürzt. <lacht> ja, Er
0: versucht wahrscheinlich die Überlänge über all die Jahrzehnte jetzt bei uns wieder gut zu machen von Wetten, das.
1: Aber wieso hat Frank Elstner ein Laufband, das nur Schweizer Techniker reparieren können? Das ist ja eigentlich die Frage, die man ihm stellen muss.
0: Da hat er sich die günstigsten Dienstleister angelacht, die es eigentlich gibt. <lacht> oh Mann, aber es war trotzdem so imposant und ich könnte ihm ewig zuhören und ich hätte noch so viele Backstage-Fragen gehabt. Und wir Zum haben Beispiel, so viel vielleicht kann
1: ich dir die auch beantworten. Ich war einmal auf so manchen äh, Aftershow-Partys bei Wetten, das. Ja, ja, Was genau. Hätt's gern gewusst? Was hättest du denn? Naja,
0: ob da die Partys sehr exzessiv waren. Nein, wie so er schlimm. mit Gottschalk sie heute nur versteht, lauter so Fragen Die beiden nicht. haben
1: ein recht freundschaftliches Verhältnis. Kann man alles googeln. Und lustig, beide wohnen auch in Baden-Baden. Er wohnt auch in Baden-Baden. Dann könnten ja wir sagen, wir sind zwei Schweizer Techniker für Laufbänder. So könnten wir uns bei ihm im Haus einschleichen und dann das Interview am Laufband zu Ende führen, weil sowas hat es wahrscheinlich noch nie gegeben.
0: Okay, steht auf unserer Bucketlist für 2021. Das wird ein schöner Tagesausflug nach Baden-Baden.
1: Schau mal bei Google, wo das überhaupt ist.
0: Ja, okay. Das recherchieren wir bis zum nächsten Mal. Lieber Wolfgang, das war eine außergewöhnliche, tolle und... Ja, sehr individuelle Folge wieder. Also man kann mit jeder Folge sagen, jede Folge hat so ihren eigenen Charme. Und gerade die erste Folge 2021 hat damit so einen
1: Extra-Stempel jetzt bekommen. Und auf jede Folge passt ein anderes Sprichwort. Auf die erste passt jetzt, in der Kürze liegt die Würze. <lacht> okay, wir
0: müssen ein bisschen besser an unsere Fragen fallen. Und versuchen es bei der nächsten Folge schon besser zu machen. Es war mir eine außergewöhnliche Ehre, lieber Wolfgang, mit dir so ins neue Jahr zu starten.
1: Ich werde jetzt nur ein bisschen drüber nachdenken müssen, was da heute passiert ist. Meine Güte, ist das jetzt echt einer deiner Vorsätze, dass du sagst, oh, wir müssen ein bisschen an unseren Fragen basteln und ich muss nachdenken, was da falsch gelaufen ist? Na, müssen wir nicht. Alles Na, Stimmt,
0: stimmt. Du hast recht. Wir haben ja auch in dem Erklärtext von unserem Podcast ja auch stehen, wir sind herrlich unvorbereitet quasi. Von daher, wir haben eigentlich alles richtig gemacht.
1: So schaut es aus.
0: Ja. Das nächste Mal an alle Schweizer Freunde, bitte, wenn wir mit dem Herrn Elsner Interview machen, zu Hause bleiben und den Termin verschieben. An alle,
1: an alle Schweizer Techniker von äh, Laufbändern. Bändern.
0: Ich glaube, diese Gruppe ist sehr, sehr klein, die wir da jetzt gerade ansprechen. Hey Wolfi, ich freue mich wieder, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ich wünsche dir nur einen weiteren guten Start ins neue Jahr. Hat mir wieder sehr, sehr gefreut. Das war toll. Neue Kennung, kurzer Podcast, in der Kürze liegt die Würze und eine gute Headline. Herrlich, was willst du mehr? Ich wünsche dir natürlich wieder eine schöne Zeit.
1: Na und nicht zu vergessen, diese Top-Kennung, MC Simon in the Shed. MC Simon in the Shed. Das ist herrlich. <lacht> Bis dahin, Wolfi, für die. Ciao. Mei, das hätte ich ja fast ganz vergessen. Haben wir so ein werbe -Bling? So ein Pling. Weil äh, Hitradio Ö3 vergibt die Podcast Awards und äh, das will heißen, wenn euch gefällt, was ihr hört, ja, gerne für uns abstimmen. Alle Infos gibt's online auf der Ö3-Seite, oe3.orf.at, das geht auch ganz schnell. Einfach mal reinklicken und äh, bei, bei Podcast Awards schnell den Astro-Podcast äh, voten und wir sagen Dankeschön.